0: Radio
1: Chilango presenta... Cámara, carnal.
2: Hoy es el último día de noviembre, la una de la tarde. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: ¿Qué?
4: Que voten lo que quieran, yo estoy seguro que el tribunal les voy a ganar y que no pase a mayores
1: lo que voy
3: a el Espero, deseo, es mi mayor deseo que lo sucedido hoy en este recinto no se repita en las calles. Todo lo que se ha hecho bien por parte de este gobierno y que se reconoce habrá de ser secundado y respaldado por el titular del Ejecutivo.
0: El resultado de la segunda votación indica que no se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna
1: Creo que hoy mismo ya enviamos la nueva terna. Con sorpresa vimos cómo aparece la cuenta cerrada en un momento dado Y esto que es un verdadero atentado a la libertad de expresión independientemente de quién provocó el cierre Por qué lo provocó y para qué lo provocó
0: esto no es un noticiero
2: Bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Nuevo León eh, ¿Qué escenas las de ayer? Claudio Flores como cada jueves está con nosotros ¡Claudiño! ¡Querido Nacho! Saludos a normas. todos los que nos ven y te ven en YouTube eso,
5: Saludos, eh, porque además estuve viendo los posteos de la semana pasada ¿Cómo viste? Oye, pero Nuevo León, Nuevo León, Nuevo León es como el monotema de hoy y con él viene Samuel García Samuel García, Samuel García
2: Sí, digo, más adelantito vamos a hablar sí. de eh, esta escena que yo pensé que estaba ocurriendo en el Capitolio de Washington, <risa> ¿Otra vez? El Sam Quanon, Sí. pero no no, en realidad sucedió en el Congreso de Nuevo León llegan a dar portazo sí,
5: vemos cómo se revientan las puertas hay,
2: una, hay varias imágenes perdón nada sí. más porque iba el Congreso a elegir el gobernador eh, digamos interino, interino fruto de la salida de Samuel García. De Samuel García, pero con las fuerzas políticas opositoras al gobierno de Samuel García. Exacto. Y cuya decisión, cuyas fuerzas no simpatizan con Samuel García. Samuel García tampoco con ellos. Samuel García quiere dejar a su secretario de gobierno. El sí. Congreso dice no, es a quien nosotros digamos. Sí. Y hay una reventarama tremenda sí. y en medio del asunto querían re reventar la sesión.
5: Exacto. Y vemos este video que, que se ha posteado hasta el cansancio en redes sociales, Nacho. ¿Dónde están las puertas ahí re resistiendo en unos cerrujitos, bueno, ahí, cerrujitos ahí chiquititos? Sí, sí, y de repente sí, sí, entra una marabunta que bárbaro, yo quiero 30 de segundos, hay que pero... ver qué marcas son, <risa> este, porque vaya que aguantaron esos, esos cerrojitos la cantidad de personas que estaban empujando y después en las imágenes podemos ver algunos detallitos, por ejemplo hay quien va con un niño arriba, digamos en no encima de los hombros eh, y después la siguiente imagen que es brutal es en la propia cámara cómo empieza a salir este humo, ya con los ánimos muy caldeados, estalla esta bomba de humo y pues sí se vuelve un hito en términos de que nos recuerda la escena del Capitolio y nos recuerda qué pasa cuando los políticos se pelean de a de veras.
2: Oye, pero todo esto le está saliendo re bien a Samuel. Sí,
5: le está ayudando a proyectarse, a amplificarse. Gente que no sabía quién, quién era Samuel García. Hablar de él. ¿Quién era
2: Samuel García? Bueno, a ver, eh, antes de seguir con el tema de Nuevo León, eh, le agradezco mucho a Vicente Fox que me tome la llamada, expresidente de México. Vicente, ¿cómo está? Gracias por
1: estar con nosotros afortunadamente muy bien, por acá en el campo revisando aquí la producción de arándanos ah, muy Pero, bien,
2: eh, o sea ¿está usted sembrando arándanos?
1: Eh, tengo arándanos aquí con mis hijos, sí, ah, ¿y muy, cómo le va? muy ricos y deliciosos, pues este año retrasada la cosecha, pero bien, parece que pinta bien y los precios bien, porque ah, bien. a Perú le fue mal Ah, ah, mire, <risa>
2: le fue mal en muchas cosas a Perú en los últimos meses, ¿no? ah, pero también con el arándano, oiga, entonces usted vende arándano
1: Sí, claro ah, Bueno, muy... yo no, mis hijos Sus hijos, sus hijos, sus hijos Sí, sí, Berry Saranda Ah, ¿sí? muy bien,
2: a todo dar Oiga pero eh... hay que vivir Pues, ay, no, no me diga eso, y expresidente
1: luego, pues... Acuérdate que yo no robé, jamás robé Pero, pero no me diga que, que, que,
2: que, que no tiene lana
1: no, vivo al día, aunque no me lo creas, y si no me lo crea la gente. ¿Cómo? ¿Al día? O sea,
2: ¿cu sí. ¿cu ¿cuánto cuánto,
1: cuánto al mes recibe Vicente Fox de, de ingresos, digamos? Pues 120, 140. Oye, es una... Vámonos, vámonos al grano. Ah, perdón, ah, pues, bueno, pues usted empezó, usted empezó. Oiga, eh, a propósito
2: que está aquí con, con, con nosotros, abrí el, 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 el programa Hablando de Nuevo León. No sé si vio usted las escenas allá en el Congreso de Nuevo León y qué le pareció esto que vimos ayer ahí con esta de protesta del gobernador, digo, aprovechando que está usted aquí con nosotros.
1: Sí, 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 pues me pareció gravísimo, gravísimo que Samuelito pretenda ir por la presidencia de la República y se comporte de esta manera. Uh -huh. No hay duda que su directora de campaña... Mariana no le está manejando muy bien esa campaña porque este es un golpe brutal a Nuevo León, lo es para los Nuevo Leoneses. Ellos qué culpa tienen de las aspiraciones de este muchacho y que les deje tirada la toalla ahí, que un día está de gobernador, otro día se va de candidato, regresa de gobernador, otro día lo corren. Y yo creo que lo que teme al quedar las cosas como quedaron es que haya trapitos sucios allá adentro vamos a ver
2: Dices eh, Claudio X González que Samuel García es el nuevo peligro para México ¿Usted coincide con él?
1: Pues está tan chiquito que no creo que llegue a tanto el peligro ya lo tenemos encima y esa es la lucha mía personal para el 2024 es ya sacarlos de Palacio Nacional, porque el destrozo al país, a sus instituciones, es, es grave. Entonces, así esta lucha que yo estoy dando va en el mismo sentido uh -huh. de Xochitl, apoyando la que llegue ahí. Yo ya ni soy miembro de campaña, ni soy consultor, pero sí que estoy ahí atento uh -huh. a ver por dónde hago mi trabajo. Sí, sí. Y en este caso, haz de cuenta, que fue, pues todos conocemos el fútbol americano, uh -huh. conocemos a los que están en la línea frontal y conocemos que ellos lo que tienen que hacer es abrir espacios para quien va a traer el balón atrás y lo va a llevar a la meta, entonces yo estoy en eso con el caso de, de Samuelito y de Mariana que Mariana, pues sí, se escudó en el feminismo, pero no dijo a la gente que engaña a sus seguidores metiéndolos a la política. Y peor aún, no dijo que ella es jefe de campaña. Entonces, a, ver, a ver, justo si, es que si, si, lleva, me permite, si, si me
2: permite, Vicente, justo vamos a hablar sí. de este asunto. Eh, en primer lugar, preguntarle,
1: ¿ya recuperó su cuenta de X? ¿o no, sí? para nada, y en eso estoy. ¿Qué le dicen? Me siento cazador sin fusil.
2: <risa> ¿Cómo cazador ¿Eh? sin fusil?
1: ¿Por, ¿Por qué? Sí. Pues sí, no tengo que disparar en una guerra frontal en la que estamos en esta campaña. Dice Xochitl Galvez que
2: mejor, que le quiten el Twitter.
1: Pues sí, pa, de repente lo dice, de repente no, pero yo, yo mi tarea no, yo ya no estoy ni de consultor ni miembro de campaña, ah. yo estoy por mi cuenta. ¿Pero qué opina luchando. de eso Xochitl
2: diciendo ya quítenle el Twitter a Vicente
1: Fox? Tiene su libertad y, y lo puede decir y yo no me ofendo ni me asusto, yo estoy en lo mío, eso ya me lo había dicho en privado, uh -huh. que prefiere no tenernos ahí a los antiguitos, a los uh -huh. que López acusa de neoliberalismo. Liberales. ¿Y
2: usted qué le dijo a Xochitl cuando Xochitl le dijo no no lo quiero cerca, expresidente?
1: Yo voy a seguir con mi proyecto que es que se gane ese 2024 y que lo gane Xochitl, que lo yo voy Xochitl. a seguir con ese proyecto, no me voy a meter con ella para nada, pero sí esta comparación que hago con el fútbol americano, a ver. creo que es muy clara, yo lancé esta ofensiva hacia el lado de Samuelito y Mariana para abrir el espacio y que camine su y mismo estoy haciendo con claudia porque son dos monstruos no democráticos dos monstruos que no entienden de campañas electorales limpias y con respeto a la ley entonces estamos frente a dos oponentes que son el mismo son el mismo samuelito es un esquirol de, de López igual que el mc igual que Dante Delgado son esquiroles de López okay. y por tanto ahí hay un frente de batalla y para mí un proceso electoral es la guerra hay que hay que llevar fusil y prepararse porque hay que ganar en una guerra, el que no gana no se lleva nada, okay. e incluso solo en la hay guerra... alternativa de ganar
2: hoy, hoy hemos visto, eh, Vicente Fox estamos hablando con Vicente Fox, expresidente sí. de México hemos visto que incluso en las guerras hay cosas que no se hacen y creo que usted salió muy mal librado después de llamar dama de compañía a Mariana Rodríguez sé que ya... Eh... no te creas
1: tanto, eh, no te creas Oiga, muy tanto la, no, la verdad anda, es que fue unánime la mal, crítica contra la dices, pero Ah, no, yo lo sostengo, no Quilín, claro. yo, tengo, yo tengo otra historia, como dice López. Pero, <ríe> ver, pero se arrepiente ¿para ¿qué de haberla llamado... De jefa de campaña, ¿para qué inician a atacar a todo mundo? ¿Para qué me llaman a mí marihuano? ¿Para qué le dicen a Sochi 20 mil cosas? O sea, uh -huh. en, la, en la guerra hay que ganar. Uh -huh. Y sí, hay que respetar ciertas reglas de guerra, ciertas reglas de, de, de prudencia y de diplomacia pero pero caray la palabra dama es bien elegante yo no sé quién sí, la está pero pero ahora.
2: pero digo no nos hagamos no o sea usted quería decir otra cosa con dama de compañía No, o sea usted quería decir otra cosa con dama de compañía
1: lo quería quería insultarla es una dama de compañía que está llevándole la campaña a Samuelito y que no van a llegar a ningún lado el desmadre que armaron ahí en Nuevo León sin deberla ni temerla, y dónde quedó toda su campaña constructiva y su campaña diplomática y su campaña de respetar al otro, llamándole marihuano a uno. Y sí, haciendo? le han dicho,
2: sí es cierto, le han dicho usted viejo marihuano.
1: Sí, ¿qué tiene? Uh -huh. No es que yo chupe, eso no pero que me digan marihuano a mí me da lo mismo que me digan otra cosa
2: sí no a mí la verdad me, la me parece pública, que es estigmatizante, en la arena ¿eh? la de
1: campaña y hay que ser abiertos a todo
2: no 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 a ver a ver nada más para aclarar el asunto sí. no es que no es que yo simpatice con que alguien le llamen viejo marihuano porque me parece sí. que es un estigma por donde se le vea no para los usuarios de eh, la cannabis que usted conoce muy bien ahora esa industria que es un promotor sí. estamos hablando de gente que de, de la que depende la vida, así de fácil, el consumir la marihuana o no, dependiendo de cada historia, y además de lo que ha dicho la Suprema Corte sobre el libre correcto. derecho al desarrollo de la personalidad. Eso, pues, no tiene justificación, y tampoco llamarle a ninguna mujer o hombre viejo o vieja, ¿no? Porque también me parece y lo
1: que nos dice una, López algo Obrador, terrible, pero nada más. Sí,
2: eh, espéreme, espérame, nada más para hablar eso. El, tampoco, <risa> tampoco. Lo que diga López, el presidente López Obrador, pues tampoco, expresidente, pues no se va a valer la violencia. Verbal, por supuesto que no, y menos cuando se tiene el poder como presidente. Pero tratar de insultar a una mujer como dama de compañía no es lo insulto. que le criticaron. Está bien, está bien, ya tiene usted su respuesta. Mi siguiente pregunta sería Échale. si después de eso usted cree que X le quitó la cuenta o a eso le atribuye usted que no tenga... Eh, acceso a su cuenta. Esa es mi pregunta nada más, presidente, porque bueno, Samuel García dice que... qué bueno que mi compadre Elon Musk ah, le quitó anda, la cuenta ah, a Vicente Fox. Anda. Por eso le estoy preguntando el, esto.
1: El ladrón dejó huella no necesariamente es él, pero para qué anda de hablador ¿Para qué anda de hablador en, en decir eso? De que su compadre Musk, y claro, es que el Tesla que probablemente les dieron y no sé qué más, pues los trae muy comprometidos, pero de ahí a que se atente contra la libertad de expresión a una persona, es lo mismo que harán el día de mañana a un medio de comunicación o que harán a un comunicador como tú. Todos debemos de defender la libertad de expresión y a ver mi lucha es por defender a la república Uh -huh. por defender a méxico de morena y sus asociados okay. realmente han destrozado las mejores oportunidades de este país Entonces yo estoy empeñado empeñado sí, quedo, Carlos me quedo claro. de palacio nacional quedó claro carlos de palacio nacional y si este esquirol esquirolito samuelito y el esquirol mayor dante delgado y él es Tirol Superior, el MC, eh, trabajando para López Obrador, es una es una amenaza a la democracia. Okay. Tenemos que quitar la simulación, tenemos que descubrirla. Sí, me queda no claro. Entonces, eso, ya nada bueno. más,
2: yo terminaría preguntándole, expresidente, ¿se ¿Qué? retracta o se disculpa con Mariana
1: por. Claro que, lo que no, le dijo? claro ¿Sí? que no, claro que no, claro que no. Repito, aquí hubo una conjunción de elementos. Uno, uno, ese dicho mío que cada quien lo puede interpretar como quiera. Número dos, una influencer que está acarreando, engañando a sus seguidores en materia política y que se mete y arma la revolución y número tres, el feminismo que está fuerte en este momento, afortunadamente que yo, exactamente, eso iba yo a decir afortunadamente y creo que vamos en tres años a más tardar cinco a un matriarcado porque hasta el INE le dio eh, la ventaja le dio cinco, cinco contra cuatro, contra sí. cuatro. Uh -huh. entonces está bien eso, yo creo que lo hemos hecho suficientemente y, y, y luego ya viene Amigos,
2: porque en una de esas a usted lo ponen como violentador de género por las palabras que
1: utiliza. ¿Para qué te digo el dicho de Juárez, hombre? Eso no, no tiene sustento para hacer una acusación. Está bien mariachi, todo es político en una campaña electoral. Por eso yo llamo que es una guerra. Y mira, los hechos ahí están. ¿Quién creó el Instituto para la Mujer? Vicente Fox, ¿quién creó el microcrédito para las mujeres? Vicente Fox, ¿quién inició en este país decir chiquillos y chiquillas, eh, damas y caballeros, eh, maestros y maestras? ¿Quién inició eso de darle el lugar igualitario a la mujer, pues fui yo, yo no soy ningún machín. ¿Y cómo es que Ahí sigue no habiendo tantos feminicidios,
2: oiga, diario? Eso me preocupa.
1: Ah, no, no, si tú matas a una mujer, si tú la golpeas, si tú la maltratas, inclusive verbalmente estoy de acuerdo, pero uh -huh. es una situación totalmente diferente sí, sí. Bueno. que sube al, al escenario, que sube al templete eh, la propia Mariana. Y lo sube y ahora está pagando las consecuencias, porque ahí está su marido corrido del Congreso, pero además amenazado de que un nuevo gobernador le va a parar, que ya no siga tomando dineros públicos. Yo claro. me pregunto a los neoleoneses que seguramente me están escuchando en esta estación tuya. ¿Qué esperan de este gobernador? ¿Por qué les está tomando el pelo? ¿Por qué los trata de esta manera? Un día gobernador, otro día candidato, otro día gobernador, otro día candidato. Y va contra el Congreso, y va contra el PRIAN, y va contra todo el mundo. Bueno, está maco, está muy engreído.
2: Queríamos hablar con usted, eh, quería hacerle estas preguntas. Gracias por tomarme la llamada.
1: Órale, a la orden, muy bien hecho y síguele dando.
2: Ándele, usted también. Cuídese, ahí está Vicente Fox, que anda este, cosechando, ¿qué dijo? Sí. Eh,
5: cosechando eh, berries, berries o especialmente eran... Eh... Berries,
2: berries, ¿no? Sí, berries. Ahí berries que se le han
5: tocado. Arándanos, la... arándanos, arándanos. Arándanos, sí. Y pues bueno. Oye, y siempre con este Roy. tono el presidente, que es muy interesante como desde su, desde que fue candidato, luego presidente, pues deja, no deja, no abandona este tono, digamos, este, de, de lenguaje, sí. ¿no? Este. Y, que, ya, que lo y, ya, diciéndole, y ya
2: diciéndole Xochil Galvez, diciéndole, ya, ella ya me dijo que no me meta en su campaña, pero sí. yo me va a seguir metiendo. Desde los márgenes. Sí, es interesante. No hay por dónde. No Sachil es... eh, Galvez eh, lo ha dicho, ¿no? Eh, sí. Aquí lo hemos criticado y sí. se lo sostuve, ¿no? Misógino, sí. ¿no? Sí. Porque eh, hay que recordar
5: que el presidente Vicente Fox ya tuvo algunos dichos desafortunados cuando fue presidente. Exacto. Lo de lavadora de dos patas.
2: Entonces él no lo, lo de... ve así, ese sí. es el asunto, ¿no? Exacto. Hasta que viene eh, un padrón en donde te incluyen por ser violentador, y dice sí. Vicente Fox, ni te digo. Sí. lo que para mí significa ese padrón que es una sí. frase de Juárez exacto que me imagino que es lo, que lo del viento de Juárez? Juárez o sea que no me importa exacto ¿no? en fin pues ahí está ahí está el asunto eh, eh. Y haces bien, Nacho, en, en, en que el ataque que le
5: hacen a él de viejo marihuano también es, es un ataque desafortunado no, pues, porque estigmatiza. Y
2: no por ¿no? Vicente Fox, no, no, no. sino por los usuarios. Exacto.
5: ¿no? Quienes somos usuarios, este me parece que, pues si no nos sentimos bien que, que, que se nos tache de esa forma. No, no
2: imagínate. Es que, es que eso importa. Las palabras importan. Entonces, dices, el que es marihuano es un delincuente, ¿no? Pues sí. no, no digas sí. eso. Oye, viejo marihuano, peor. Pues tampoco lo demás, ¿no? Oye, dama de compañía, queriendo allá justificar la palabra palabra dama, pues sabemos ¿Qué cuál sabemos era a la qué intención. Se Pero bueno, eh, ahí está el asunto. Una de la tarde con eh, 19 minutos. Vamos a pasar a otras cosas. Laura Sánchez Leyes, periodista, eh, publicó en Milenio una entrega que la verdad ha sido retomada por todos lados. Laura, qué gran trabajo hiciste. Gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás?
0: No, hombre, querido. Muchísimas gracias. Al contrario, encantada de estar por acá contigo y pues sí, con un tema que de verdad a mí lo Ay, me afecta muchísimo, y yo creo que yo probablemente sí. todo tu auditorio también, todos. ¿no?
2: Sí. Sí, no, terrible. Dime, dime, perdón, Lau, cuéntame, porque eh, eh, presentamos eh, unas historias eh, ayer, lo comentamos hoy en la mañana también en televisión, pero tú traes, eh, digamos, a grandes rasgos, la pieza que además vienes investigando desde hace tiempo y que tiene que ver con los pitbulls y los gallos que han sido traficados desde México a Estados Unidos, a estos palenques, estos lugares de peleas clandestinos, una serie de especies que son usadas como sparrings, que son violentados, una crueldad Tremenda a las que tienen sometidas estas especies. Una historia tremenda: es una comunidad enclavada en las montañas de California, donde tras un operativo se descubre a varios perros pitbull, ¿no? Sí. Sometidos a unas condiciones tremendas, Claudio. Les ponen algunas, algunas cintas para sí. que hagan fuerza. Las ponen en
5: máquinas de estas de, de Sinfín, digamos, de, como las de caminadoras, caminar. como ¿no? una caminadora para Hacer que sea. Les cargan mucho peso en el
2: cuello. Digamos que eh, también. Eh, los meten a jaulas con perritos de raza chihuahua para que maten a los perritos de raza chihuahua, para que eh, eh, ataquen a los perritos de esta raza que son menores y ellos que son pitbulls, pues no resulten dañados en medio de este entrenamiento. Lao, estaba contando un poco acerca de, lo, de tus hallazgos, la comunidad de ahí en California eh, y comencé a hablar de los perros pitbull.
6: Así es, así es, querido Nacho. Bueno, pues entonces los trafican, los llevan, los cruzan. Y si no crees que los tienen en casas normales en California, por ejemplo, sino que se los llevan a las zonas montañosas, ya las autoridades estadounidenses tienen detectadas algunas zonas montañosas cerca de algunos poblados, por ejemplo, en la montaña, ya cerca de Yosemite y de estas zonas, pues bastante despobladas, donde viven, pues estos cuidadores en, en casitas de madera, y bueno, tienen ahí hasta 27 perros. Uh -huh. Nacho, por ejemplo, nosotros documentamos un caso tremendo de un mexicano, justamente una persona que cruzaba los perritos desde Meticali y desde Tijuana para pues llevarlos a estas peleas clandestinas. El no. tema es lo que se encuentran, Nacho, han estado encontrando cosas terribles, por ejemplo, instrumentos que se encontraron en la escena del delito pues que revelan que realmente hay criaderos que se están dispersando por Estados Unidos y México. Algunos de estos instrumentos pues son los llamados soportes de violación, diseñados para sostener a una perrita, por ejemplo, e inmovilizarla mientras un mancho la monta y pues así no. traer más camadas de perritos peleadores. Vamos pero, pero esos instrumentos se compran en México, no están, no están, digamos, prohibidos en México. Eso es en el, carro de los, en el caso de los perritos. Pero en el caso, por ejemplo, de los gallos, querido Nacho, pues realmente es un tema también de, de, de leyes, ¿no? En México no están prohibidas las peleas de gallo, por lo tanto tú te metes a Mercado Libre y puedes encontrar esas navajas que le colocan a los gallos uh -huh. con los que se lastiman unos a los otros y que son incautaciones que está encontrando la policía fronteriza en Estados Unidos. Así que, bueno, tiene que ver con un tema transnacional con un uh -huh. tema que en México no hay regulación para vender indiscriminadamente a los perritos people. Uh -huh. Tú los encuentras aquí en el mercado de Sonora, en las sí, calles, sí, en sí. todos lados, macho, lo mismo que los gallos. Entonces, pues realmente es un problema que las autoridades están empezando a detectar y que te digo, sí viene ligado con organizaciones delictivas, Exacto. porque en algunos casos se encontraron granjas con hasta 200 gallos querido Nacho, aquí en California, cerca del área de Ventura, eh, y bueno, y también drogas y armas largas no. que iban a ser vendidas o trasladadas a México. Entonces, se mezclan todos estos ilícitos con los animalitos.
2: Sí, no, es tremendo. Ahora, Laura Sánchez Ley, periodista, reportera de Milenio, esto no se logra sin la complicidad de autoridades en todos los niveles y en ambos países.
6: Esto es lo que te comentaba, ¿no? Realmente creo que las autoridades mexicanas se hacen de la vista gorda claro. totalmente. Por ejemplo, los gallos hasta el deporte nacional. Hay una, ¿no?
2: Exacto, hay una bueno, cultura. Con los palenques
5: de las ferias, en ¿Sí? las ferias de México hay
2: palenques y en esos palenques hay peleas de gallos. Y si te metes con ellos, hay represalias Y si te metes con ellos, hay amenazas porque es un negocio vibrante, Laura.
6: Claro, recordemos que ha habido masacres, incluso en peleas de gallos, ¿no? En algunos estados mexicanos. Entonces, pues te digo, realmente sí va súper ligado. Y el uh -huh. tema pues bueno, es el siguiente, no hace nada, No, sí, no. todos estos eh, instrumentos en Estados Unidos están prohibidos, tú te metes a Mercado Libre y encuentras las inmovilizadoras, encuentras las básculas, encuentras sí, no. las jeringas, los antibióticos, las engrapadoras, las bolsas intravenosas para curar a los perritos después de una pelea, puedes encontrar absolutamente todo y te lo llevan a la puerta de tu casa, entonces sí. los traficantes lo compran por internet, lo cruzan por la garita de San Isidro, por la garita de Mexicali, y vámonos a hacer el negociazo en Estados Unidos, si sabes quiénes son los clientes? Los clientes que van a estas peleas, pues la comunidad mexicoamericana realmente.
2: Pues sí. Bueno, Laura Sánchez Ley, felicidades por esta entrega. Eh, por supuesto que estamos pendientes de las futuras que publiques en Milenio o donde lo publiques. Y te agradezco mucho que me tomes la llamada, Lau.
6: No, hombre, Nacho, muchísimas gracias.
0: Linda tarde.
2: Linda tarde.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos. Las noticias de una.
2: Y esas las tiene en cortito, en fa, rapidito, Gloria Hernández. Globo, adelante.
0: Buenas tardes, Nacho, Claudio. El PRD presentó ante el INE una denuncia contra Samuel García por haber participado desde el 20 de noviembre como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aún sin estar vigente su licencia que comienza a partir del 2 de diciembre. Ándale. El presidente López Obrador lamentó los ataques contra el gobernador de Nuevo León <risa> con licencia y precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Sí,
2: o sea, lo defendió básicamente, lo, lo justificó, eh, una relación bien cercana que pues es que parece que le está conveniendo mucho a Morena y sí. mucho a la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en este horizonte donde hay tres aspirantes presidenciales, sí. una Claudia Sheinbaum la con oficial. más de 20 puntos sí, es de, de ventaja. De ventaja. Una, un segundo lugar, eh, pues... Eh según las encuestas serias, sí lejos de Samuel García, sí. las encuestas que no son serias, ya ponen hasta Samuel García arriba eh, de Xochitl, algo Chilco, que es increíble, por favor, ¿no? Por favor. Pero eh, que le ayuda, incluso esto del PRD, ¿no? Ayer sí. lo de eh, Nuevo León, el desastre de aquel estado, lo, eh, finalmente sí. impulsándolo, Vicente Fox, <ríe> impulsándolo.
0: Claro, se habla hasta de una campaña negra, ¿no? De que se están poniendo de acuerdo PRI y PAN, y además de que esto tiene su origen en que no se alió a la candidata, justamente la oposición y Galvez Escuchemos lo que dijo el presidente
1: Pues es una confrontación Que viene de
2: tiempo atrás Se han puesto de acuerdo ahí El PRI y el PAN Para Opinemos. oponerse no al gobernador es? Samuel Ah, perdón. Yo pensé la hora de la hora de los albures en la mañanera. Oye, ¿qué pasó con Omar García Harfush?
0: Pues ya va por un escaño en el Senado y Senador él... Harfush. Sí, y pues, bueno, bien te lo comento en su momento cuando estuvo aquí, me acuerdo perfecto que le preguntaste cuáles eran sus aspiraciones. No contestó en ese momento. Todavía no se salía para ser gobernador, ¿no? Para ser este jefe de gobierno, pero ahorita quiere ser senador y justamente... Es el conocía... primero en la fórmula, ni más ¿Sí? ni menos, Nada y además más... una fórmula
2: de unidad, ¿no? Sí,
0: él que quiere ser un senador nuevo, porque hay como creo que casi todos los senadores quieren, quieren volver repetir. a hacerlo, ¿no? Sí. Pero él es el precandidato único de Morena a la primera fórmula de la Cámara Alta por la Ciudad de México, y así argumentó su decisión en un video.
2: La razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro. ¿Y eso que. es? Ah,
5: el senador va <risas> dice. Ah, el... yo dije. Oye,
2: eh, nada más una cosita. Eh, a, a ver, a ver, eh... ¿Qué Senado tenemos después de las elecciones? Porque llegamos a tener uno tan divertido. Y digo divertido, sí. eh, entre comillas, ¿no? Porque había tanto criminal, ¿no? Este, estaba ya eh, Romero de Shams en algún sí, momento. Había sí. una serie de personajes impresentables que tenían su escaño allá. Sí. No, no, Por supuesto que no me estoy refiriendo a Omar García Jalfush, y tampoco estoy personalizando con Ricardo Anaya, que ahorita vamos a hablar de Ricardo Anaya. Pero lo que quiero decir es que hemos tenido Senados sí. tan... Eh, interesantes en esto, ¿no? Sí. Eh, ex -gobernadores de Tamaulipas acusados sí. de delitos que estaban en el Senado, Con ¿no? fuero. Líderes sindicales acusados de delitos que estaban con fuero, ¿no? En el Senado. Y ahora tenemos, pues bueno, a los que no se pelearon, sí. con los que quedaron como candidatos y aceptaron las resoluciones de su partido, particularmente de Morena, ¿no? El caso de Omar García Harfuch. Y hoy tenemos a Ricardo Anaya, quien
5: Regresando. fue aspirante Exacto. presidencial.
2: ¿Dónde está Ricardo Anaya? Pues eh, regresa tocando Unidos, la puerta
0: en, en de Texas, pero busca regresar y busca regresar
2: y esto es el asunto justo de lo que nos vas a contar porque parece que se va a poner bueno el Senado el próximo
0: uh, el próximo año puros amigos, sí y el PAN ya lo está perfilando para pues ser ex, eh, al excandidato presidencial Ricardo Anaya para ser aspirante del Senado por Querétaro, actualmente sí. se encuentra como bien mencionan exiliado en Estados Unidos tras haber sido señalado por Emilio Lozoya en los sobornos de Odebrecht entonces pues también el regreso de Ricardo o sea,
2: no tiene que hacer campaña seguramente, ¿no? Porque se lo, lo agarra, ¿no? Sí, sí. Eh, nada más viene a rendir protesta y se acabó.
5: Bueno, hay quien... Ha, Te puede eh, buscar a ti, pero puede sí. ser este mi apoderado legal y vienes Bien. a firmar todo. Tú, pues así alguien tomó protesta en la Cámara de Diputados entrando en la cajuela de un automóvil para poder tener y gozar el fuero una vez que ganó, ¿te acuerdas? Sí, ¿Cómo no?
2: Eh, el hermano de Leonel Godoy. Exactamente que no me acuerdo su nombre eh, ahorita 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 nos acordamos ahorita me acuerdo pero entró en el coche de Alejandro Encinas que entonces sí, era entonces, este diputado del de PRD entró exacto. en la cajuela de Alejandro Encinas y ahorita vamos a buscar el nombre para, para tenerlo sí entonces
5: eh, ojo porque imagínense lo que gana y entonces no sé cómo llega para tomar protesta y en el momento en que tiene la propuesta eh, eh, protesta en que toma la posición ya. si es que eso sucedió ya algo de Toscano exacto ¿Sí? sí. sí, y va se acabó fuero y listo Oye, Nada más una
2: preguntita antes de que acabe el resumen, eh, mi querida. Ya me voy, ya Gloria. me voy. Ya. No, 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 espera, no, siéntate, siéntate. Quédate aquí, Ángelo. A ver, ¿cómo quedó lo de la
0: terna mija? Perdimos la apuesta, mi querido Jorge y yo. Ganas tú.
2: Muy bien. No, no, no. Gana nuestra gente. Gana nuestra gente <risa> porque <risa> la apuesta eran unas donas. Exacto. Gana, gana nuestro pueblo bueno. Sí. Esto no es un noticiario. Habíamos apostado que esa terna no iba a ir más allá de, de... donde llegó. Sí. Y, eh, y había y quien creía fue. que sí. Había quien creía que sí. <risa> Era Gloria Hernández, <risa> el productor de este programa, que está perdido y que decían, oye, no, me va a quedar Berta Luján. Y ¿quién sabe qué. Perdieron.
0: Mañana también las donas. Mañana
2: traen las donas y vamos a buscar la manera de compartirlo con nuestras audiencias. Claro que ¿Te sí. ¿Te parece bien, Muy Gloria? Bien. Eh, Gloria, gracias.
0: Esto no es un noticiero.
2: Kevin Recios, reportero de Milenio en Monterrey. Kevin, ¿alguna novedad en el Congreso de Nuevo León después de que designaron a Luis Enrique Orozco el gobernador interino? Él era vicefiscal del Ministerio Público Estatal. Entiendo que entraría en funciones el próximo sábado, ¿cierto, Kevin? Bienvenido.
4: Hola, gusto saludarte. Sí, comentarte que el vicefiscal del Ministerio Público ha dicho públicamente que su nombramiento está firme, que él va a ser un gobernador interino de consensos y que va a buscar a Samuel García. Uh. Digo, ya le mandó un WhatsApp al gobernador ¿Ah, sí, que el gobernador lo responda
2: ah. y esto pues ni siquiera lo ha
4: dejado. ¿Quién, en te piso, dijo,
2: ¿Quién te dijo que le mandó un WhatsApp? ¿Lo dijo el propio vicefiscal? Bueno, el propio ex vicefiscal lo dijo en una entrevista esta
4: mañana con un espacio informativo de Milenio. Ah. Eh, dijo que le escribió por ahí entre dos tres de la mañana y pues hasta esta hora.
2: No le ha contestado.
4: Eh, no, el gobernador
2: todavía ah. en función. ¿eh? Oye, eh, Kevin, ¿sabemos de quiénes son los que dieron portazo?
4: Mira, se señala directamente a militantes de Movimiento Ciudadano sin embargo, hay que señalar también, Nacho, que hay personas del PRI, del PAN que estuvieron presentes en la sesión, así que pues pudieron haber sido cualquiera de ellos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo están muy eh, digamos, identificados, que había regidores, eh, algunas personas que están dentro del partido de Movimiento Ciudadano, otros más que fueron ex diputados, entre otros. Pero debo decirte que ante lo que sucedió de que abrieron un extintor, eh, se registraron por ahí algunos altercados de diputadas, hubo jaloneos entre mi, policía ministerial de, le, de la Fiscalía General de Justicia y diputadas. El presidente del Congreso, Mauro Guerra, ha dicho esta tarde que va a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y además en este momento te comento que se está haciendo la valoración de los daños en el Congreso mm. hay personal de la Oficialía mayor mm. que está corroborando que esté todo bien para ver, para cuantificar y ver cómo van a poder solventar esto. Digo, pues tienen los pues recursos, sí.
2: ¿no? ¿no? pues sí, de que Lana la, la, la tienen. Y has visto los memes, ¿no, Kevin? Del de gobernador <risa> con licencia, Samuel García, como el líder de Quanon. Sí. Sí, claro. O sea, tremendos. Oye, eh, otra cosita, eh, ¿qué con Luis Enrique Orozco Suárez? Eh, sabemos que era vicefiscal, en sus manos ha tenido casos como el de Devani Escobar, ¿qué decir de él, Kevin?
4: Bueno, él es un vicefiscal, un ex fiscal corrijo, él renunció ayer al cargo porque pues según fue llamado por los diputados, es una persona técnica que tiene expertise en criminalística, eh, pues en pocas palabras sabe mucho de lo que hace y es de hecho Nacho el que ha dado siempre la cara por casos como el de Devani, casos como el de Yolanda Martínez eh, casos también de agresiones a periodistas agresiones a la comunidad LGBT y también lo que sucedió hace algunos años en el Palacio de Gobierno donde se registraron hechos también violentos que destruyeron vitrales, mm. de problemas entre manifestaciones feministas él siempre daba la cara y lo expresaba él incluso llegó a la fiscalía o a la extinta procuraduría bajo el sexenio de Fernando Canales, un, ex, un hispanista, uh -huh. así que hasta este momento podemos decir que es un, una persona de consensos porque incluso el propio Samuel García lo propuso como fiscal general, así que hasta ahorita pues digamos que pudiera él recuperar un poco la gobernabilidad pero pues todo depende de lo que ocurra el primer minuto del 2 de diciembre
2: bueno pues vamos a estar pendientes y ojalá lo podamos comentar contigo Kevin por lo pronto gracias y te mando un abrazo Kevin que además decíamos Kevin Recio es reportero de Milenio Monterrey y el meme al que me hago al que hago referencia sí, no sé si lo viste sí lo vi. evoca a Jake Angelin le cambian el, el rostro el rostro a este hombre que es conocido como el eh, el digamos, uno de los representantes de sí. esta teoría conspirativa de QAnon, que es afirma, el que trae los cuernos, digamos, los cuernos, exactamente si, ¿no? el lobo de Yellowstone o el Q-Shaman, el como, como, como a veces le llaman este eh, es una teoría conspirativa que dice Ajá. que eh, élites del Partido Demócrata, de Hollywood incluso, forman parte de una trama de pedofilia y de tráfico sí. de niños que quiere... que se eh, ha
5: usado esto mucho en las elecciones norteamericanas, incluso hubo un caso terrible en Washington donde una persona entró armada a una pizzería justo siguiendo estas teorías de la conspiración en Nueva York no fue en Washington ah, te lo aseguro ah, muy bien. y este y en este lugar pues este diciendo que asusados por estas y creencias y, etcétera. Claro.
2: y entonces dicen eh, es que por eso no quieren dejar a Trump ser presidente porque Trump quiere desenmascararlos Exacto. y entonces hay que impedir que eh, esto ocurra bueno eh, entonces Capitolio y, Nuevo León no, no, ahí está tremendo <risa> <risa> bueno vamos a Nuevo otras León? cosas
0: esto no es un noticiero Nacho Lozano.
2: Héctor Rosas está con nosotros. Este caso, Héctor, que hablamos ayer contigo, eh, Claudio, no sé sí. si lo ha seguido, seguramente sí, uh -huh. allá en Angelópolis. Eh, Jonathan, este guardia de seguridad que fue agredido por un joven, eh, que, pues bueno, parece que Patricio, este uh -huh. estudiante de la preparatoria Náhuac, eh, pues se pasó de lanza, ¿no? Sí, eh, de Puebla, la allá preparatoria en Puebla. Exacto. Preparatoria Náhuac, exactamente, allá en Puebla. Y Héctor Rosas, no sé qué novedades haya. Sobre este asunto, bienvenido.
7: ¿Cómo estás, Nacho? Buenas tardes. Bien. Oye, primero decirte que ayer lo comentábamos, el tema mediático iba a ser bastante
2: fuerte, sí. ¿Qué sí.
7: pasó? Primero lo despiden uh -huh. y después horas más tarde, después de que a Jonathan algún bueno, primero sí despiden a Jonathan,
2: uh -huh. al que y es entonces, golpeado. A
7: pocas horas, el rapero era MX sale a su defensa. Y le ofrece pagar la operación de la, de la
2: nariz. Ah. Su recuperación
7: y todo lo que necesite.
2: Ah. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vaya giro. Me estás diciendo que Patricio P., el presunto agresor de Jonathan, el guardia de seguridad, habría buscado a Jonathan para decirle: Te pago los gastos médicos? No, o... no, no. Era MX, el rapero ah, el rapero gera, ok, ok, okay mm. Ah, bueno, ahí me confundí. Muy bien. Uh -huh. okay. No, el rapero gera MX es el que ofrece todo esto. Ah, muy bien. Ojalá y, ojalá le insista a Jonathan que, que, que se mantenga en la denuncia, ¿no? ¿Sabes qué, Nacho?
7: Tengo entendido que
2: no hay denuncia. Uy, que no hay denuncia uh. ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, Héctor, ¿me estás diciendo?
7: No hay denuncia, además de que el día de ayer ya habían corrido a este joven uh -huh. y por la situación mediática lo recontratan y lanzan un comunicado
5: de... donde dicen
7: que no lo van a despedir, sí. Ah, no. pero sí hay reubicación.
2: Mm. Oye, por donde lo veas, muy mal, ¿no? Porque además también el gobernador del Estado hablando cosas rarísimas sobre el clasismo que sí es importante dejar en claro, pero no necesariamente en un momento como este en donde hay que eh, dejar claras responsabilidades, sector.
7: Pues mira, aquí la única
2: responsabilidad,
7: creo yo, es de la empresa,
2: uh
1: -huh.
7: porque ellos son los que le dan órdenes de seguir un protocolo uh -huh. y después, simple y sencillamente por qué lo acata porque ahora está atacado
2: bueno, pues ahí está el asunto, oye, ¿y qué sabemos de los papás de Patricio P? Eh, sigue suspendido de manera temporal de la preparatoria nahuaca allá en Puebla, ¿correcto?
7: Eh, no, ya hoy la Nahuaca igual vuelve a lanzar un comunicado donde dice que la sanción va a ser definitiva. Lo ah, van a expulsar. Expulsado.
5: Felicitaciones eh, decía, a la nueva. Todo el
7: tema se ha vuelto mediático.
5: Uh -huh.
7: Y entonces están tomando muchísimos señalamientos eh, y muchísimas cosas en a esta situación. Ahora, otra de las cosas, macho, uh -huh. decirte que hay empresas que se han sumado a decirle: deja de chambear allá. Y vente
5: a Chamber con nosotros. Ah, pues qué bueno. Héctor, te saluda Claudio Flores oh, oh. aquí desde el estudio. Nada más para preguntarte también, porque salieron algunos videos también de la mamá y del uh -huh. papá de Patricio P. Lo vimos ayer en redes sociales. Eh, pues ahora sí que también dándose sus, sus violencias, ¿no? Con, con otras personas. Pues
2: la mamá, ¿no? El video la de, mamá, la,
5: en el de papá, la mamá. El papá el papá que llega otra vez a la caseta a reclamar este, brutalmente, este entiendo a, ¿A, a, otra, a otra persona, uh -huh. a otro... O sea, tenían esta práctica de bajarse cuando no les abrían rápido la pluma y hacérselas de todos a los a los encargados. ¿Qué se sabe de ¿Qué ellos se dos? sabe de ellos?
7: Perdón, justamente eso. Han surgido videos donde los dos padres son agresivos, son Exacto. violentos y siempre el dinero por enfrente. Yo soy más porque tengo más lana, tú no sabes quién soy, yo tengo poder.
5: Mm. Y Hijo, también les se dicen filtró que la Héctor. Viene desde la casa. Sí.
7: Y creo que por eso este joven es así.
5: Y se filtró también Héctor, a ver si tienes algo de información al respecto de que una de las personas, una mujer que grabó uno de los videos de Patricio P, fue amenazada por el papá de, de este joven.
7: Eh, ahí donde tengo entendido hay unas denuncias y señalamientos por agresión y amenazas por parte de los dos países.
1: Mm,
2: okay.
7: ¿Sabes cuál es el problema? Es que no han procedido, no han llegado a más.
3: Mm.
2: Eh, ¿Y tú crees que esto se quede así, Héctor? Impone. Es, es decir, o sea, hay versiones. Ayer nos pasamos eh, prácticamente eh, la tarde verificando estos videos. ¿Sí? ¿Quién está, quiénes aparecen en el video de la mamá. Eh, Quienes aparecen eh, en el video del propio ataque. Quién graba desde la casa. Surgen estas acusaciones y señalamientos de la hija de la señora que graba dentro de coche. Digamos, eh, la reacción todavía violenta Exacto. de Patricia después de agredir a Jonathan, que quedó grabada en este video de circuito cerrado. Me parece que eh, esto se puede seguir de oficio y no veo a la Fiscalía actuando en ese sentido.
7: Mira El problema de la Fiscalía en Puebla es que siempre han dicho que se necesita que tengan lesiones gravosas, o sea, lesiones así con sangre, literal. Uh
0: -huh. porque Una sino, fractura no entonces, cuenta
5: pues no
2: hay mucho que seguir. No, bueno. No, este, qué barbaridad. Terrible. Bueno, el asunto ahí contado co por Héctor Rosas, reportero desde Puebla. Gracias Héctor por este, por esta actualización. Cuídate mucho Nacho. Igualmente. Y estamos a la orden.
0: Radio Chilango.
2: Es que se queda en esto y ya. No, es que o sea, el problema el escándalo, es ese, el escarnio mediático, exacto, ¿no? y
5: pero la impunidad al final. El resultado es impunidad. Este chavito pues va a seguir comportándose igual, al parecer viene no sé una si familia tenga la lana
2: para pagar un abogado.
5: No, pues parece por no sé si viste el vehículo que traía, la ropa que traía, ¿no? Te habla de que pues
2: tiene un nivel Aquí es en donde los abogados cualto. dicen, "Oye, ¿sabes qué?" No, 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 pero me refiero a Jonathan. Ah, no, Jonathan, Jonathan no. el agredido, decir, "Oye, pues yo no sé cuánto gane, seguramente en una empresa de seguridad, es un menor de edad donde es un colaborador no debe de ganar lo suficiente Como para pagarse un abogado Pero no. aquí es en donde se ven a los abogados Y dicen, oye hermano, lo Yo, aprobó? No, exacto. Este, Te defiendo, pero vamos hasta las últimas Consecuencias para que esto no se repita Porque si no, a ver, ¿cuándo fue lo que eh, Lo del ataque afuera del bar? Fue eh, hace unos meses sí. Entonces, también si con estudiantes en, de
5: universidades privadas otra si queda vez.
2: En la impunidad, vamos a estar hablando de este asunto, Claudio, en dos una meses.
5: y otra vez, una y otra vez y aquí me parece que lo, la, la, es muy importante también que la universidad me parece una, una buena decisión de la Náhuac, de la prepa Náhuac en este caso más bien eh, respecto a tener cero tolerancia con este tipo de comportamientos porque además también suceden dentro de las escuelas, también se, hay un fenómeno de violencia, de bullying brutal que está sucediendo dentro de las escuelas y de nuevo las autoridades omisas autoridades que no intervienen autoridades que les parece poco relevante esto y que pues fomentan Cállate. la impunidad
2: ahora que estás poniendo este otro tema que es el de el bullying en las escuelas no que también se vuelve mediático un escandalazo sí. no y que pueden terminar en tragedias en sí. muertes en fin lo que pasó en esta escuela de Sedva allá en Tescoco cuando le la, dejan sí. caer eh, gasolina a un sí. estudiante y le, y le prenden el fuego la, sí. el representante legal Dice, a nosotros nos viene muy bien estas historias Porque nos dan publicidad Es más, en los últimos días Después de lo que pasó con uh -huh. este joven, Cristian uh -huh. Que al ¿Qué? que le quemaron las piernas Está y las en operaciones una detrás de otra Inscribimos a cinco personas más en sedva Eso fue lo que dijo el apoderado legal de sedva Quien además salió a dar reacciones a decir Sí, ahorita estamos cerrados en la escuela Pero la vamos a abrir, ¿eh? Porque nos está yendo no, increíble. No, es decir, ahí se queda, ahí Ajá. se normaliza, se vuelve incluso apología, se comparte sí. en WhatsApp. Ya viste sí. cómo lo quemaron, ya viste sí. cómo quedó el perrito, ya viste cómo quedó el otro golpe, ya viste cómo le tundieron entre ocho,
5: y ya. Y también sucede con mujeres, ¿no? Vimos el caso de una, de una estudiante, me parece que era de secundaria en Puebla, que pues se, se, se pelean saliendo de la escuela, una de ellas recibe un golpe y entiendo que después fallece. Ese tipo de historias están repitiéndose sistemáticamente. Mientras siga la impunidad, pues van a seguir repitiéndose. Mientras no haya política pública para eso, Nacho,
2: va a seguir repitiendo. Bueno, ahí está.
0: Radio Chilango. Eh,
2: Edgar Segura es reportero de Chilango y está con nosotros. ¿Qué hago, Edgar? ¿Cómo estás? Hola, Nacho. Buenas tardes. ¿Todo bien? Oye, tengo entendido que hoy... Tomaste el tramo de la línea 9 del metro que, eh, pues, básicamente está, ¿qué? Cerrado porque hay un servicio alternativo de RTP. ¿Cómo te fue, Edgar? Eh, te corrijo un poco, Nacho. Eh, a ver, el cierre la la
3: ah, de la línea 9 está pensado para los primeros días de diciembre. Okay. Van a cerrar tres estaciones que son Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva. Entonces, ante este hecho... La Secretaría de Movilidad ya habilitó un transporte alternativo que desde este momento ya está operando, pero que va a ser pues, más importante cuando se realice el cierre, sí. sobre todo para las personas que transitan desde la línea A hacia la
2: línea B. O sea, fue un, un ensayo, digamos. Parte. Lo que hiciste hoy fue un ensayo de lo que va a ocurrir a partir de mañana y por cinco meses. Eh, no a partir de mañana, la fecha no
3: está confirmada, solamente está confirmado que el cierre se va a dar en los primeros días de diciembre, seguramente en los próximos días. Aquí este tengo, sin dar a conocer hay, una ¿no?
2: fecha específica, el gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir de diciembre durante cinco meses estarán cerradas estas tres estaciones que tú nos das, van a uh -huh. realizar obras de nivelación, me estás diciendo, no hay un día concreto en diciembre en el cual se cierren estas tres líneas, pero entonces, ¿qué pasó con este trayecto alternativo de RTP? ¿Por qué lo tomaste? Eh, porque ya
3: está funcionando, como bien mencionas a manera de prueba, okay. eh, en los próximos días se va a cerrar estas tres secciones de la línea 9 y desde el momento desde este momento para que la gente se comience a Familiarizar con el transporte alternativo de apoyo ya oh, lo ya okay. lo habilitó
2: la Secretaría de Movilidad. A medir los tiempos para ver dónde tomarlos. Es una, para una muy buena idea.
5: No parece México.
2: <risa> Exactamente sí. Así okay, es, es okay. como
3: como para para ir planeando con anticipación y justamente eso es lo que hicimos. Nos dimos una vuelta para ver pues cuánto tiempo eh, se, se, se hace este recorrido, desde
2: dónde parte, eh, cómo es el cobro, etcétera. Ok, ahora, háblame de estas obras, porque yo tengo claro eh, algún tramo de la línea 9 que, eh, pues digamos, eh, tienen partes elevadas, están estas ballenas, ah, estas traves, yeah. que básicamente están bailando, que básicamente parece que en cualquier momento se van a zafar. Eh, ¿Son estos tramos? ¿Son estas tres estaciones las que están en la mira de la rehabilitación?
3: Es correcto, son estas estaciones que son Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva, las que se encuentran elevadas que uh -huh. eh, pues hemos visto estas fotografías donde se observa que están ahí sostenidas pues, básicamente las separaciones, por, todo, por ¿sí? algunas vigas exacto, uh -huh. que se ve incluso pues tal cual pandeada es un hundimiento de 80 centímetros que sí. se va a tener que corregir y para hacerlo pues va a ser este cierre de las tres estaciones que va a crear pues un problema muy fuerte de movilidad en el oriente de la Ciudad de México, Exacto. sobre todo para personas que vienen desde el Estado de México a través de la línea ah, A del metro. Sí, muchas, sí. muchas personas vienen por la línea de La Paz, llegan a sí. la estación Panticlán y transbordan a través de la línea 9 Ajá. para moverse un poco hacia el centro de la ciudad. El problema pues, es que va a estar cerrada la estación Panticlan, okay. no se va a poder hacer ese transbordo y la ruta alternativa consiste en que tú podrás llegar a, hasta Agrícola Oriental, que es una estación antes de Panticlan, uh -huh. y para no hacer ese transborde, eh, el, el RTP te va a llevar directamente hasta la, las estaciones que, que estarán abiertas, que serán a partir de Michuca, será Michuca, Jamaica, Chabacano y Lázaro Cárdenas. Sí, porque además es muy
2: cortita la línea 9, ¿no? O sea, no tiene tantas estaciones y si sí está larga, digamos, pero está corta. Obviamente este tramo de RTP no va a costar, es un, digamos, tramo gratuito, tramo gratuito, ¿no? Eh, y ya pagarás hasta que entres a, a la estación para tomar eh, el resto de la línea, como decías, ¿no, Edgar?
3: Eso es importante. Es gratuito si tú haces el transborde y pagas con tu tarjeta de movilidad integrada. Es decir, si, si por uh -huh. ejemplo, tú eres usuario de la línea A, pasas con tu tarjeta de movilidad integrada después te bajas en Agrícola Oriental y cuando tomas el RTP con tu misma tarjeta de movilidad te hace el transbordo gratis continúas en el RTP llegas a cualquier estación de la línea 9 te bajas, vuelves a pasar tu tarjeta de movilidad integrada hmm. y ya con eso okay. también te hace el transborde sin costo eh, como sabemos eh, El Metro de la Ciudad de México está tratando De eliminar el, el pago con boletos sí. Pero eh, para quienes pues no, no estén familiarizados todavía Con la tarjeta de movilidad integrada los RTPs este, de apoyo todavía tendrán alcancía, es decir, si tú no traes tu tarjeta ah, de, de... Pagarás ahí con moneda. Puedes pagar. Okay. Sí, pero obviamente se recomienda tener la tarjeta de movilidad integrada. Claro. Ya con eso el transborde te sale gratis. Más fácil. Si tú pagas tus cinco pesos en la alcancía y después quieres entrar al metro, de cualquier forma tendrías que sí. comprar tu, tu boleto.
2: ¿Los horarios de las estaciones que van a estar abiertas funcionando normal?
3: Eh, pues el, el horario habitual del metro es este, de 5 de la mañana a la medianoche en, en días hábiles, de 6 a la medianoche en sábado y de 7 a la medianoche en domingo.
2: En domingo o en días festivos. Entiendo que también el trolebus estará ya apoyando o no?
3: Así es, en total son tres estrategias de apoyo para, en, ante este cierre de la, de la línea, de las tres estaciones de la línea 9. La primera es esta que les comento, el RTP que te lleva de Agrícola Oriental hasta Lázaro Cárdenas. La segunda es una ampliación del trolebús de, de su línea también 9, que eh, eh, ahora va a llegar hasta Tepalcates, esta conecta Tepalcates de la línea A. Con, eh, con Villa de Cortés de la Línea 2 y va a haber un, un tercer servicio de apoyo que será de, de Metrobús desde Pantitlán hacia ya las estaciones abiertas de la línea 9, pero este todavía no se confirma. Por ahí hay un problema con los vecinos de, de Pantitlán porque se tiene que habilitar un paradero para que los, mm. los RTPs puedan okay. pues, funcionar desde, desde Pantitlán desde y Pantitlán. salir hacia las estaciones abiertas.
2: Muy bien, Edgar Segura, reportero de Chilango. Muchas gracias, gracias por este recorrido y tanto detalle. Gracias a ti, Nacho. Al contrario. Bueno, mi querido Claudio Flores, gracias por habernos
5: ya. acompañado en este jueves. Se cierra un jueves de esto no es un noticiero contigo, sí, querido Nacho. este,
2: ¿te vas a echar un gallo o qué?
5: Pues sí, ¿no? Ya, ya, digamos, ya me inspiró Vicente Fox,
2: ¿no?
5: Y unos arándanos. <risa> y unos arándanos. Gracias
2: por habernos acompañado. Se queda con mi querido Jan, con toda la transmisión, con toda la programación, con todo el contenido que les tenemos preparados aquí en Radio Chilango. Gracias a quienes nos acompañaron en vivo, en las redes sociales. Gracias por escucharnos en el 105.3. Hasta mañana.
0: Esto fue Esto no es un noticiero, con Nacho Lozano, una producción de Radio Chilango. Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita. Radio Chilango, la radio que... Viene, viene,